0: Eigenlijk is vrijheid voor mij de grootste motivatie. Dat is mijn inspiratie geweest. Er gaat een heleboel omwegen eigenlijk over. Ik ga ja, zo dieper op in. Ik wil dingen echt uitgezocht hebben. Ik ben Adjera Khan en dit is Ondernemers in Beeld. Vandaag duiken we in het fascinerende verhaal achter een van de meest geliefde Italiaanse restaurants in Nederland. Casarecio. Dit restaurant is het bewijs van de kracht van ondernemerschap, doorzettingsvermogen en de liefde voor heerlijk Italiaans eten. Ze begonnen met niets en zijn nu een van de top 10 Italiaanse restaurants in Nederland. Wat dit restaurant zo bijzonder maakt is niet alleen de smaakvolle gerechten... maar ook de innovatieve geest van IJs Arslan. Ze streeft voortdurend naar verbetering en heeft een reputatie opgebouwd... als een echte visionair in de culinaire wereld. Vandaag hebben we het voorrecht om dieper in te duiken in het verhaal achter Casarecio... de culinaire reis van de ondernemer en wat dit restaurant zo speciaal maakt... Bereid je voor op een smaakvolle en inspirerende aflevering. Ik ben Adje Rakan en dit is Ondernemers in Beeld. Welkom IJs, welkom in de studio. Dankjewel Adje. Uh, kan je wat meer vertellen over, over jezelf, over het restaurant Casarecio en uh, wat jullie doen?
1: Ja, ik ben IJs Arslan, 31 jaar oud. Uh, ik ben getrouwd met het restaurant en uh, vandaag uh, zal ik uh, meer over vertellen over hoe het gaat. Een stuk ondernemerschap, uh, werk in de horeca. En alles uh, wat er eigenlijk uh, een beetje bij komt kijken.
0: Ik denk één van de, de, de bekendste vragen... Ja. als mensen horen horeca.
1: Ik ga hem gelijk stellen. Is het zwaar? Um, het is heel hard werken. Um, maar het is een hele mooi vak... als je daar echt uh, passie voor hebt.
0: Wanneer dacht je... Uh, ik ga een restaurant beginnen?
1: Ja, uh, ik ben erin een beetje opgegroeid. In de horeca zelf. En... Um, ik heb eigenlijk van alles een beetje gedaan. Uh, uh, sinds mijn tiende jaren. Uh, ook vanuit huis heb ik even meegekregen. En tijdens mijn studie heb ik heel veel gewerkt in restaurants. Uh, voornamelijk veel in Italiaanse restaurants. En daar uh, was voor mij al het moment van... Hey, het passie in het koken. Het, 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 um, het geschreeuw in de keuken. Noem maar op. Dat, dat trok mij zo, uh, zo veel aan. Dus, uh, dus dat, dat ben ik... Uh, altijd uh, gaan doen. Eigenlijk als, uh, als bijbaan.
0: Wordt er ook lekker geschreven in jullie keuken?
1: Soms moet je dat zeker doen. Ja? Dat hoort erbij. Emotie, passie. Uh, alleen het moet niet zo zijn dat het constant uh, wordt gedaan. Of naast de gasten.
0: Waar komt die passie echt vandaan? Die, die Italiaanse uh, uh, passie die jij op de borden legt?
1: In alles wat ik doe. Gewoon het beste doen. Of het juiste doen. En Om dat te bereiken moet je echt alles uit de kast halen. En daarbij komt ook emoties kijken, stress, vreugde, blijheid. Toen jij zeg
0: maar een begin dacht, van, nou je hebt het idee, ik ga een bedrijf beginnen, ik ga een restaurant beginnen. En dan, je moet het iemand als eerste hebben verteld.
1: Nou, ja, ik werkte fulltime. Ik was uh, gestopt tijdens mijn studie. Ik had mijn preparateurs behaald en het idee was weer om te studeren. Dus ik had uh, gesolliciteerd, ik had de fulltime baan, uh, niet in de horeca. En ik merkte gewoon dat ik niet op mijn plaats zat daar. Het was wel leuk, het werk was goed, de sfeer was goed. Alleen ik wou toch iets anders. En uh, ik had altijd een droom om voor mezelf te starten in de horeca. Ja. In het begin is leuk. Je hebt allemaal ideeën. Uh, je, pak, je hebt een plan van aanpak. Uh, en daarna komt het uitvoeren. Uh, een stukje onzekerheid ook. Want je werkt ergens fulltime, alles wordt voor je geregeld. Uh, je bent om vijf uur klaar en dan ben je weer thuis. En dan moet je het stap gaan nemen of je het echt wil. Dus uh, er komt heel veel bij kijken en, en je bent nooit een ondernemer geweest. Dus het is ook een stukje uh, onwetendheid en onzekerheid. Uh, dat is wel in het begin uh, lastig geweest voor mij.
0: Uiteindelijk heb je er goed doorheen geslagen.
1: Nou ja, ik uh, ben een beetje gaan sparren uh, met vrienden, familie. En uh, ik heb hem een beetje gepitcht. Dit wil ik. En daar is uh, heel iets moois uitgekomen, namelijk het naam zelf. Uh, ik heb een, uh, een kennis, die is wat ouder ook. En die zei ook, um, hou het gewoon strak, makkelijk bij Casarecio. Dat is ook uh, waar je wil voor staan. En toen ik dat naam hoorde, was ik al eigenlijk verkocht. Zoals ik jou ken, hou jij je bezig met
0: heel veel aspecten van Casarecio... Dus daarmee bedoel ik de branding. Maar ook... Uh, ik heb je ook zelfs zien koken. in, uh, in interessant, Terwijl de koks er ook gewoon waren. Um, hoe, hoe, hoe benader je dat? Is dat echt iets omdat je dat wil? Of is dat omdat je... je personeel bijvoorbeeld tekort
1: hebt? Uh, reden daarachter is... Uh, dat ieder medewerker... ziet hoe het aan toe gaat... Uh, in de bediening. In de afwas. In de schoonmaak. Dat zij het ervaren. Oké. Okay, dit is... Uh, dat de medewerkers eigenlijk elkaar een beetje beter leren kennen. En op het moment dat jij een goede voorbeeld neerzet... van hé, hey, ik heb mijn net pakje aan, maar ik ga in de afwas... jij mag lekker vandaag in de, in de bediening... of jij mag in de bezorging... Uh, om te laten zien van dat we voor elkaar staan... en dat we elkaar kunnen aanvullen waar nodig. Dus dat is bewust wat ik doe en dat werkt heel goed. En dat uh, adviseer ik ook andere ondernemers. Ja, want ik weet wel
0: dat jullie een soort van uh, familie zijn... Mm -hmm. uh, hoe, 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 hoe kijk je daarnaar? Is het ook bewust gedaan? dat je Kijk, je hebt natuurlijk ondernemers die zeggen... nee, wij willen gewoon echt uh, werkgever-werknemer gerelateerd zijn. Ja. Ik merk dat jij... jij gaat zelfs volgens mij op vakantie met je, met je, ja. met je personeel. Uh, dat is één keer per jaar volgens mij. En dan uh, denk ik, ja, dat is ook gewoon... Uh, dat hoort gewoon erbij. Ja. Is, dat, is dat een bewuste keuze die je hebt gemaakt, zeg maar? Van, ik wil zo mijn bedrijf leiden.
1: Dat is ook hoe ik zelf ben. Dus hoe jij uh, zelf onderneemt, dat zegt een stukje uh, over je karakter. En ik ben een warm persoon, hartelijk persoon. Uh, ik wil altijd wat voor mensen betekenen. Maar als ik zie dat jij keihard rent, een, een, een uh, hart hebt voor de zaak... dan ben ik ook bereid om uh, iets te betekenen voor jou. En dat betekent, als ik op vakantie ga... of uh, ik kan ervoor zorgen dat we een weekendje weggaan met z'n allen.
0: Waarom niet? Is het dan gewoon een vakantie of is het dan echt een soort van... Een, um... Um, werk, vakantie, slash inspiratie.
1: Ik probeer één keer in het jaar een uh, weekendje weg te gaan. Uh, met alle personeel. En dat is van een bezorger tot een afwasser. En één iemand die als opkracht werkt, bijvoorbeeld. Uh, iedereen moet gewoon mee. Die uh, een bijdrage levert aan ons uh, bedrijf. En dan is het uh, inspiraties opdoen. Elkaar beter leren kennen. Uh, samen sporten. Dus... Dat zorgt ook voor een hele goede band uh, onder, onder uh, collega's. Heb je dat ook vanaf het begin gedaan? Of nee. is dat pas later gedaan. Later. En heb je het verschil gemerkt? Ja, zeker. Ja? Ja, positief ook. Ik merk gewoon dat uh, iedereen elkaar, van een, uh, elkaar anders dan leert kennen. Want normaal ken je elkaar van het uh, werk, alleen werken. Maar dan leer je ook elkaar kennen uh, wat iemands uh, hobby's zijn. Uh, wat iemand fijn vindt. Of... Uh, nou ja, de kok een keer zonder zijn kokskleding of die niet hoeft te koken. Dus zo leer je ook elkaar kennen en, en dat is ook mooi. Zo respecteer je ook elkaar.
0: Maar wat als iemand nou daar echt gewoon totaal geen zin in heeft? Die denkt: van ja, ik wil helemaal niet op vakantie. Ik ben daar om ja. mijn geld te verdienen. Okay. Ik ben daar om te werken. Uh, en ja, um, mijn vrije dag is mijn vrije dag.
1: We hebben gelukkig geen leuke band. Ik heb dat nog nooit gehoord. Ik krijg nog steeds de vraag van de medewerkers: wanneer gaan we nou uh, weer weg? Nee, ik kan me voorstellen. Het is gewoon,
0: het is gewoon om te weten. Maar ja, uh, inderdaad.
1: Nee, maar dat maakt het leuk. Hè. Ik bedoel, als jij het leuk hebt
0: op jouw werk, mm -hmm. dan, dan doe je die dingen heel graag. En dan wil je die mensen ook anders leren kennen. En ik weet dat je natuurlijk een heel hecht clubje hebt. Uh, Klopt. En dat is door die dingen gedaan natuurlijk. Maar hoe zit het met, met, met je klanten? Wat ergens een statistiek volgens mij, van jou gezien, dat was iets. Uh, je hebt iets. 50% uh, zijn terug. Of 60% zijn terug. Komende klanten?
1: Nou Veel gasten van mij. Als zij bijvoorbeeld een kind krijgen. Dat zij mij dan een, een kaart sturen. Of uh, na twee weken al op de stoep bij mij zijn. Uh, in het restaurant. Om dat baby'tje te laten zien. Of dat ik een kaartje krijg van een uh, condolianse. Van die en die persoon is heen gaan. Of dat ik een appje krijg. Uh, op mijn vrije dag. Van bedankt voor je goede zorg gisteren. En voor het heel team. Ik denk dat we dan... Uh, op de goede weg zijn. Je betekent wel echt iets in, in, in iemands leven dan. Ik bedoel, uh,
0: eten is sowieso altijd heel belangrijk. Uh, maar dat je bijvoorbeeld zo'n condoleance kaartje krijgt... dat betekent dat mensen dus wel weten van... hey, diegene komt daar heel vaak en die vindt dat heel fijn. Uh, die zal nu niet meer komen, dus we laten het even weten. Mm -hmm. Een babytje die net geboren is bijvoorbeeld. Ja, dat, ik, ik zou niet heel snel... Ik heb niet echt restaurants waarvan ik zeg... Uh, waar ik heel vaak kom... Uh, waarvan ik zeg, ja, als ik morgen een baby krijg, dan krijgt hij een kaartje. Ik heb wel een kapper. Dus mm -hmm. misschien is dat een beetje een soort van uh, een kapper die, uh, die zou ik wel een kaartje even sturen. Dus misschien mm -hmm. dat het inderdaad zo'n band is die je dan hebt opgebouwd. Dat vind, ja. wel, dat vind ik wel echt cool. Mm
1: -hmm.
0: Wat is een klant die, uh, die jou altijd zou bijstaan?
1: Ja, wel één meneer. Wat oude meneer. Hij is 102 leeftijd. twee leeftijd, zeg goed, overleden. Um... Die kwam altijd langs en, en die, die, die gaf me zo'n positieve energie. En die drukte mijn hand van het gaat goed komen uh, hou het vol. Uh, meneer is na een bepaalde tijd, uh, uh, die werd uh, een beetje ziek. En die ging als het goed is ergens in de buurt uh, van Os wonen. En hij kwam vanuit Os helemaal om te kijken hoe het met mij ging. Die meneer uh, is inmiddels overleden, maar uh, ik ben ook naar zijn begraving gegaan. Die uh, zal hem altijd blijven blijven, uh, bijblijven. Toen je begon hè, met uh -huh. uh, Casarejo, wie was echt je, je, je adviesguide? Uh, ja, toch wel mijn zus en een goede vriendin van mij. Uh,
0: Zitten zij ook in het bedrijf of zijn zij echt alleen voor het advies?
1: Nee, meer van het stimuleren en mij motiveren. Op dat gebied uh, hebben zij me echt goed gesteund.
0: Ik heb heel wat foto's gezien. Ja. Uh, op jullie Instagram natuurlijk. Uh, ziet er allemaal fantastisch uit.
1: Mm -hmm.
0: Ik heb ze ook geproefd. Dat is ook echt gewoon tien op tien. Uh, maar hoe kom je steeds met nieuwe uh, gerechten? Ik denk dat jij volgens mij elk half jaar of elke drie maanden heb je een nieuw menu. Uh, maar het ziet er ook altijd anders uit.
1: Een beetje door iedereen. Uh, door de medewerkers, kok vooral. En het seizoen speelt ook mee. En tegenwoordig uh, hebben we zoveel goede technologieën. Internet. Um, en vanuit daar um, maken wij onze menus. Dus meegaan met het seizoen. Dat is heel belangrijk. Maar ook je eigen touch. Is belangrijk. Je kan klakkeloos overnemen van een andere chef. Maar dat is niet waar je uh, voor wilt staan. Dus heel veel experimenteren. Dat ook. Uh, en vanuit daar, de kok is ook heel uh, creatief. Dat
0: is ook belangrijk. Hoe geef je ze eigenlijk die ruimte om te experimenteren?
1: Nou, als, als, als de kok zegt, hé, hey, uh, ik wil dit proberen. Hier is je pas, ga maar naar de groothandel. Neem alles in huis. En dan gaan vanavond uh, lekker eten. voedsel maken. Ja? Ja. Is dat echt gewoon, is dat gewoon helemaal open? Gewoon ja. Iedereen, maar is dat alleen de kok? Ja, bezorging doen we meestal met het bezorgmenu. Dan hebben we een andere menu voor. Um, maar een, een, een uh, medewerkende bediening. Die geeft dan aan van IJs, ik merk dat dit uh, uh, even verkocht wordt en dit minder. Of uh, er is heel veel vraag naar dit product. Kunnen wij hier wat mee? Of iets wat erop lijkt. En dan gaan we kijken met de kok. Uh, samen we hebben we zo'n hele goede postsysteem. Dat is een kassasysteem die alles bijhoudt hoeveel we producten verkopen. En wat minder goed loopt, wat goed loopt. Dus dan gaan we kijken wat we eigenlijk dan uh, kunnen vervangen.
0: En doe je dat alleen intern of doe je dat ook extern uh, met de klant?
1: Wij hebben wel het idee nu uh, uh, om, om ons volgende menu te laten tasten. Zo'n experience te uh, laten doen door onze gasten. We willen een aantal selecteren die dan een keertje komen kijken. En uh, die ons een beetje feedback zal geven. Dus dat staat wel op, op de planning. En uh, voor de rest doen we een beetje alles zelf eigenlijk.
0: Jij bent in uh, het afgelopen jaar... Uh, ben jij Genomineerd tussen een van de tien beste restaurants, Klopt. Uh, Italiaanse restaurants van Nederland. Wat is het verschil tussen jou en, ik wil het bijna niet zeggen,
1: maar Fabiano? Oh, wow. dan mag je niet eens Italiaans noemen, ten eerste. Beledig ik je nou heel erg. <laughs> ik denk de Italiaans volk wel. Maar uh, nou ja, ik zeg altijd, um, eten is een beleving. En als je goed wil eten, kan je ook gewoon bestellen. Kan je ook thuis eten. Maar het is een, een beleving in de restaurant. Van de muziek tot de service. Uh, atmosfeer. Uh, lichten moeten zelfs kloppen. Dus alles moet eigenlijk kloppen. En op het moment dat jij een bord uh, neemt. En ergens moet staan en weer naar je plekje moet lopen. Dat geeft net wat andere beleving. Het is belangrijk dat je met heel goede producten werkt. Uh, het liefst eigenlijk seizoensgebonden. Streekgebonden. Dat is heel belangrijk. Maar ook het puurheid in het eten zelf. Dus dat passie, dat liefde. Dat alles moet kloppen. Er zijn heel veel, hele goede Italiaanse restaurants. Uh, trattoria, oftewel uh, eetzaken. Uh, noem maar op. En ik zie hele leuke ondernemers. Ook jonge ondernemers die goed bezig zijn. En uh, wat je ook veel ziet. Dat mensen in het oude zijn uh, gebleven. Dat traditionele Italiaanse eten. Wat heel lekker is trouwens. Alleen... Uh, Waar wij ons richten is op het product zelf. Dat moet heel eerlijk zijn. Het liefst biologisch, streekgebonden, seizoensgebonden. En als jij daar uh, een mooi plaatje van kan maken. Met een leuk service. met De glimlach van de medewerker. Leuke muziek. De sfeer is goed. Ja. ja, maar op een van die
0: foto's had ik gezien dat uh, jullie ook live muziek hebben, toch?
1: Ja. Elke dag hebben jullie live muziek? Nee, niet elke dag. Oh, oké. Okay. Wij proberen dat weer in te voeren. We hebben dat. Uh, wat de vakantie natuurlijk. Um, Tom doet dat. Tom de Vette. Uh, die is weer gaan studeren. En uh, hij werkt nu één keer in de week. Dus dat gaan we proberen. één keer. Uh, twee keer in de maand uh, zeker in te voeren.
0: Maar dat is een soort van experiment. Uh, wat gaande is. Want je ja. bent wel veel aan het experimenteren. Dat weet ik wel. Ja. <laughs> uh, zoals de, de wijnproeverij. Uh, en in het restaurant. Uh, maar dat wil je ook gewoon blijven doen.
1: Nee, het is inderdaad experimenteren. Het kan fout gaan. Of je kan ervan leren. En het kan ook heel goed uitpakken. Uh, pizza's zijn heerlijk koud van. Alleen, ik wil niet eigenlijk als pizzeria bekend staan. Uh, er stonden in het begin heel veel pizza's op het menu. En dat, uh, dat merkte ik ook zelf. Dus dat heb ik een beetje op een lage pit gedaan. En nu hebben we uh, uit mijn hoofd vier à vijf pizza's op het menu staan... En dat zijn gewoon uh, toppizza's met andere beleg eigenlijk. Dat andere ze niet topics. gewoon een
0: margarita of
1: een... Margarita moet staan, dat is echt het... Uh, ja. ja, dat is een beetje eiken hè onder de pizza's. <laughs> en dat zijn bijvoorbeeld uh, pizza met uh, vers truffel uit Italië. Um, we hebben bijvoorbeeld... Even kijken hoor. Wat ook heel goed gaat. Bijvoorbeeld met burrata crème. Um, ja, dat zijn wel een beetje gourmet pizza's noemen ze dat. En dat zijn een beetje... Wat hogere klasse pizzas Door de toppings eigenlijk.
0: Iets wat ik wel graag wil weten is. Uh, jij hebt natuurlijk een zware tijd gehad. Ik denk mm -hmm. elke ondernemer. Die, vooral die zich heeft gericht op uh, eten mm -hmm. en drinken. Die heeft het gewoon zwaar gehad in de coronatijd. Hoe is het, uh, hoe is, hoe is het jou afgaan?
1: Ja, horeca sowieso in het begin. Is het, uh, moet je een hele lange adem hebben. En als na acht maanden de corona komt omkijken. dan kan je gewoon niet op voorbereiden. Dan is het wel in het begin van, hé hey, wat, wat, wat gaan we nu doen? We moeten onze deur sluiten, we zijn net open. Um, dus wat ik ben gaan doen is: oké, okay, dit zijn de maatregelen, dit kunnen wij niet doen. Maar wat kunnen we wel doen? En um, dus we mochten gelukkig bezorgen. En aan afhaalmaaltijden mochten wij doen. Dus wij hebben ons uh, volop uh, bezighouden met de marketing van de bezorging afhaal. Dus dat was onze focus. Uh, in die coronaperiode. En dat heeft ons uh, meegeholpen om doorheen te komen.
0: Ja, want het laat wel zien dat je gewoon echt heel buigbaar bent. En dat je meegaat naar wat er moet
1: gebeuren eigenlijk. Mm -hmm. uh, en er is niemand in die coronatijd bij ons ontslagen. Je hebt alles gewoon laten draaien. Ja. Dat is wel heel netjes. Ik heb uh, moeten bezorgen. Oh. dat ik even bezorgd had. Ja. Om even ook dat uh, gasten te zien. Te laten zien van, hé hey jongens, uh, we blijven nog. En... Uh, dat was wel een aparte ervaring. Maar het is gelukkig afgelopen. Oké, okay, nou
0: die, onder, die corona was natuurlijk voorbij. Mm.
1: Daar heb je echt laten zien
0: uh, hoe je als ondernemer eigenlijk te werk moet gaan. Uh, om je eigen bedrijf toch hoog te houden. En dat heb je fantastisch gedaan. Um, maar is daarna, nog, uh, is daarna nog een periode gekomen uh, waar je dat ook echt moest laten zien? Je skills als ondernemer?
1: Ja, um... Ik merkte gewoon uh, dat we op een goede weg waren. Uh, uh, restaurant die iedere ieder dag uh, vol gereserveerd uh, was. En nog steeds. Maar, dat is knap. Ja, dank je. En uh, ja, je wilt toch naar de volgende stap. Uh, ik merk gewoon nu vooral dat we een beetje... Uh, onze jasjes zijn uitgegroeid.
0: Wat is de volgende stap? Heb je al, heb je al, ben je al bezig met de volgende stap? Of um, doe je dat ook als een team?
1: Ik krijg wel heel veel input... Van, van onze team. En dat is ook onze kracht. Want alleen kan je niet alles, alles doen. Uh, wat serieuzere beslissingen maak ik wel zelf. Maar ik neem wel het mening van, van onze team mee. En uh, voor de rest uh, mogen zij altijd met mij meedenken. Maar ben je met, met iets nieuws bezig? Ik ben met iets uh, heel leuks bezig. En dat komt uh, hopelijk binnenkort... Uh,
0: kan je daar wat meer over vertellen?
1: Nou ja, het is... Uh, we zijn bezig met een uh, ander leuk concept. Ook in de horeca. En dat is gewoon heel tof.
0: Echt een nieuw restaurant. Het,
1: is, uh, het heeft wel met, met, met eten en drinken te maken. Maar voornamelijk met, met, met drank. En uh, leuke drankjes. Nou, dat, uh, we zijn er heel druk mee bezig. Het is een, uh, een familie van kasseretje. Laten we het zo noemen. Een verlengde. Ja, okay. inderdaad. Heel goed.
0: Je hebt een hoop uitdagingen meegemaakt. Uh, wanneer was je eerste... Succesmomentje waarvan je dacht van ik ben op de juiste trek.
1: In het begin toen wij daar kwamen en uh, begonnen op te bouwen. Toen kregen wij van het uh, buurtbewoners te horen dat uh, wij het uh, beter niet uh, moesten ondernemen in die buurt. Omdat uh, er twintig uh, ondernemers al uh, zijn gewisseld in de afgelopen drie jaar.
0: In die buurt of in die
1: pand? In dat pand zelf. In dat pand? Dat was het moment dat ik dacht oké okay, nu ga ik het uh, tegendeel uh, bewijzen dat het wel kan. En wij hebben dat uh, bereikt. Uh, we zitten nu al elke dag vol.
0: Maar dat was ook toen, toen je voor het eerst vol zat. Toen was het zoiets van, ik ben op de juiste weg.
1: Klopt. En ook uh, het feit dat alle gasten uh, goed over ons spraken. Positief waren. En uh, het werd heel goed ontvangen door de buurt zelf. En uh, het feit dat ik buiten werd aangesproken van... Hé, hey, u bent dat mevrouw van die en die restaurant. Dat was voor mij oké. Okay. Was het ook je eerste keus om daar te gaan zitten? Ik had wel een aantal uh, locaties in, in gedachten. En ik merkte gewoon dat er... Um, ik wou mezelf sowieso in Rotterdam vestigen. Uh, dus het, het bedrijf zelf. En um, het liefst wel ergens in het centrum. Maar dit was um, voor ons wel het juiste locatie. En uh, voor de rest zijn we alles gaan opbouwen zelf.
0: Als je nu nog een keer zou moeten beginnen. Mm -hmm. Wat zou een advies naar jezelf zijn?
1: Mijn advies voor jonge ondernemers uh, zal zijn... Je kan niet alles zelf doen. Vooral in het begin dacht ik dat... Ik alles het beste kon doen. Dus ik nam heel veel taken op mij. Uh, ik vertrouwde het nog niet. Het was nieuw. Ik durfde, me ik durfde heel veel dingen niet uit handen te geven. Dus dat delegeerde, dat, dat woordje kende ik niet. Dus op een gegeven moment deed ik heel veel, even overduurde. Maar het is heel belangrijk dat je eigenlijk eerst goed voor jezelf zorgt. Dan pas kan je, als je mentaal goed zit, uh, fysiek goed zit daarna komen de mooie ideeën eigenlijk naar boven.
0: Hoe doe je dat delegeren dan nu?
1: We hebben uh, meer medewerkers mogen aannemen. Uh, en nu geef ik uh, heel veel taken weg. Dus uh, geef ik ook uh, de jongens uh, wat meer taken. Uh, als ik het idee heb dat zij dat zelf ook kunnen, dan leg ik ze uit. Uh, en dat laat ik nu heel makkelijk los. Vragen ze dat ook aan jou? Of,
0: of is het meer zoiets van... Uh, dat je het hun vertelt van vanaf nu ga je dit doen. Ja. Of vragen ze jou die taak ook?
1: Um, het is een beetje van beide kanten. Ik wil uh, dat zij ook kunnen groeien. Als persoon zelf. Maar ook in de horeca zelf. En uh, ik leer ze het vak. Um, hoe ik het doe. En um, nou, ik geef het eigenlijk weg. En dan laat ik ook zien waarom iets zo hoort, hoort te zijn. Of waarom ik dat zo op een bepaalde manier uitvoer. En uh, het leukste is vooral uh, jonge mensen die bij ons werken tieners, uh, dat zij dat ook heel fijn vinden. Dat ze dan hè, meer verantwoordelijkheid krijgen.
0: En die jongeren, heb je, heb je, willen ze graag uh, doorstromen? Of is het meer, dat ze, uh, meer een zomerbaantje?
1: Ja, ze komen eigenlijk meer om, om, om bij te verdienen. Jij en ik hebben dat ook vast gehad. Dat je, dat je dan een bijbaantje zoekt uh, om eigenlijk een bijverdienst te hebben. Ik zie gelijk bij binnenkomst of diegene eigenlijk uh, bereid is om te werken. Na een eerste gesprek. Want het is voor mij heel belangrijk... Dat er echt een wil is en een kracht, echt dat honger om te willen werken. En dat kennis en ervaring, daar zorgen wij samen wel voor. Ja. Uh, door middel van trainingen, cursussen, uh, adviezen. Je komt er wel.
0: Hoe kan je ervoor zorgen dat als het druk is, uh, dat de kwaliteit nog steeds hoog is?
1: Het belangrijkste eigenlijk in een restaurant, in een keuken, is eigenlijk het voorbereiding. Voorbereiding, mise en place, is eigenlijk jouw 90%. Als dus goed voorbereid bent, alles hebt klaar liggen, alles hebt gesneden, je saus is klaar, noem maar op. Ja, dan kom je doorheen. Een goede kok komt doorheen Maar wordt alles echt vers gemaakt? Of ja, is het, dagelijks. jullie
0: maken het een dag van tevoren, twee dagen van tevoren en dan...
1: Nee, dan uh, krijg je probleem met mij.
0: Als er druk in wordt opgevoerd natuurlijk. Het zal vast voorkomen dat je gewoon mm -hmm. uh, te weinig handen hebt. Uh, dat het gewoon te druk is. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om?
1: Het fijne is dat we met een reserveringssysteem werken. Dus we weten wel van tevoren hoeveel man uh, wij zullen ontvangen gemiddeld. Uh, dus wij bereiden ons een dag uh, ervoor. Dus dan kijken we volgende dag. oké, okay, Morgen hebben we 30 man of 40 man. En uh, zorgen wij eigenlijk wat... Uh, wat kan, kunnen we al voorbereiden. En het vers gedeelte dat wordt op de dag zelf uh, voorbereid.
0: In het restaurant zelf uh, heb je dat natuurlijk te maken met verschillende gasten. Klopt. Um, hoe, hoe ga je om met, met lastige gasten?
1: Het is heel belangrijk dat je je uh, professioneel opstelt. Ten alle tijden. Um, wat, ik, wat ik dan... De, de, er zijn wel grenzen, hè. Ik bedoel, als een, een gast... Uh, een van de medewerkers helemaal verrot scheld. Is dat al je vraag? Nee, het schelde niet. Maar als iemand um, iemand zo neerhaalt... of zo vernedert... Um, dan stuur ik jou per direct weg. Ik had dat een keer gehad. Ik kwam een meneer... Um, had ik een Griekse dame werken. Uit Griekenland. Die gaf een heel bot antwoord. Uh, best wel brutaal. En ik hoorde dat toevallig. En... Um, en toen keek ik naar dat persoon en die deed heel arrogant. Um, en dat meisje was helemaal in elkaar en helemaal rood geworden. Er waren drie van die brede gasten die denken dat ze alles konden maken. En toen ben ik naar diegene gegaan en ik heb gezegd: je kunt uw spullen pakken en per direct het pand verlaten. Die waren twee meter. Ik was een beetje bang, maar <laughs> ja. ja, ja. Want uiteindelijk, ik heb dat meid ook meegegeven van, kijk, je wordt betaald om je werk te voeren, om je werk juist uit te voeren, maar je wordt niet betaald om uitgeschoold te worden of vernederd te worden. Dus dan kom ik eigenlijk een beetje in actie. Je staat echt voor je personeel. Zeker. Als we even
0: naar Casarelli zo kijken naar het menu. Yes. Wat is waarvan jij zegt... dat is het lekkerste en tofste gerecht dat ik heb?
1: Ja, als ik één ding mag kiezen. Ja. Ik ben echt gek op pasta. En het liefst wel iets met vis. Maar ook het voorgerecht zijn top. Pizza kan ik ook waarderen. Maar voor nu, wat op mijn kaart staat, bijvoorbeeld een wongelen. Dat zijn tapijtschelpen met botarga. En botarga is uh, tonijnkuit, gedroogd, uh, gekruid, een aantal maanden. En dat schaaf je dan op het pasta. Nou, dat is voor mij... Uh... Oké, okay, dus dat is, dat is het gerecht. Ja.
0: Um, ben je ook heel erg bezig met het milieu?
1: Ik probeer daar wel goed rekening mee te houden. Met het plastic en noem op. Dus uh, daar proberen wij ons uh, steentje wel bij te dragen. En wat vind jij daarvan? Van
0: de, van de uh, plastic bakjes en zulke dingen. Dat, je daar, dat mensen daar nu moeten voor betalen.
1: Heel goed dat ze dat doen. Mensen worden uh, wel wat bewuster. Dat merk je ook in de omgeving. Uh, dat iedereen zijn eigen bakje meeneemt. Uh, wij doen ook met zo'n uh, bedrijf mee. Dat heet Too Good To Go. Dus al het eten wordt niet meer weggegooid. Dat werd al heel uh, gering gedaan bij ons. En nu als wij een maaltijd over hebben. Een klant die niet zijn maaltijd komt ophalen. Zetten we apart. En in de avond komt iemand dat afhalen.
0: Er zijn natuurlijk een hoop mensen die dat. Ja, die, zijn, die waren er tegen. Mm -hmm. um, en die vonden het natuurlijk fijn, want je betaalt natuurlijk weer uh, iets Klopt. extra's. Prijzen zijn al natuurlijk hoog. Klopt. Um, merken jullie daar heel veel van? Dat de prijzen zo omhoog uh, zijn geschoten?
1: Ja, alles uh, om je heen, dat merk ik ook. Als je om de hoek al een beetje benzine gaat uh, vullen, is duurder. Alles wordt duurder, inderdaad. Het levensonderhoud is duurder in Nederland. Maar ook in de rest van Europa. Um, maar als je dan terugkijkt naar de jaren 40, was al, hadden we ook niet zoveel. Toen hebben we ook met kleine beetjes moeten rondkomen. Ik denk dat wij daarin wel een beetje wat meer bewust uh, moeten zijn.
0: Ja, maar hoe ga je daarmee om? Dat, kijk, natuurlijk jouw ik producten worden de, ook ja. duurder. En, en uh, jou, jouw bord die eerst mm -hmm. bijvoorbeeld. Ik weet de prijs absoluut niet, maar stel je voor, jouw bord kostte eerst 20 euro. En doordat. Het natuurlijk duurder is geworden... moet je opeens datzelfde bord misschien gaan verkopen voor 30 euro. Ja. Hoe, hoe doe je dat als ondernemer? Waar, waar speel je op in?
1: En dan moet je echt eigenlijk als ondernemer heel creatief zijn. We hebben in Nederland bijvoorbeeld hele goede vis. Uh, dan komt dat stukje seizoensgebonden kijken. Als iets niet verkrijgbaar is... dan moet je dat ook niet in je menu zetten. Als dat helemaal uit Amerika komt. Kijk naar je uh, producten wat je wel in Nederland hebt. En probeer daarin creatief te zijn. Dat zal een stukje goedkoper zijn... Maar ook uh, een stukje uh, ook lekkerder. Het is streekgebonden. Je hebt bijvoorbeeld hele goede, hele goede mossel in Nederland. Maak daar gebruik van. Het is uh, ten eerste heel uh, eiwitrijk. Uh, en het is uh, ook nog super duurzaam. Zet dat op je kaart. Wees daar creatief in. En het kost je heel weinig.
0: Leer je dat ook van andere restaurants? Dus neem je dat ook wel mee? Uh, wat je daar ziet?
1: Je moet uh, niks kopiëren. Maar je kan wel inspiratie opdoen. En als jij iets ziet wat je eigenlijk zelf bent vergeten... en dan zie je ergens op een andere, in een ander restaurant mooi op het menukaart... dan kan je dat wel een stukje meenemen en zelf daarin creatief zijn.
0: Maar werkt Kastarese
1: ook met andere bedrijven of andere restaurants? Ik, ik spar met heel veel ondernemers die ook uh, in de horeca zitten... of een eigen Italiaans restaurant hebben. Die bel ik gewoon af en toe. En dan zeg ik van, hé, hey, uh, heb je gemerkt, dit is echt duur geworden... En dan hoor ik van, nee, dan moet je uit de kaart zetten. Dan moet je dit, dit doen. En dan maak ik mijn eigen versie van. Uh, of ik geef um, zelf advies aan andere ondernemers. Van, hé, hey, luister. Dit en dit moet je op de kaart zetten. Want de andere gerecht is gewoon super duur geworden. En zo moet je elkaar eigenlijk een beetje ondersteunen.
0: Okay, dus je hebt wel een goede band met, met andere ondernemers. En uh, doe je ook nog buiten dat, dat natuurlijk. Want je hebt natuurlijk... Als mensen aan Italiaans denken, denken ze aan lekker eten, pasta... Uh, maar ook zeker aan
1: wijn. Ja, wat echt super belangrijk is. Vooral als je dat combinatie kan doen met eten, wijn- en spijscombinatie. dan komt er echt een bom uh, van explosie los in je mond. En dat is uh, nu de tijd niet de weg te bedenken uit een menukaart. Uh, ik probeer heel veel te uh, sparren met mensen die uh, kennis hebben van wijn. Wij hebben ook onlangs een wijnproeverij gehouden. Samen met de Kleine Wijnboer heet dat. En uh, daar hebben we een beetje van alles geprobeerd. Nee, maar als
0: er nu een ondernemer zit te luisteren... en denkt denk ja, je, ik wil eigenlijk ook wel graag met iemand samenwerken...
1: maar hoe pak je zoiets aan? Hoe doe je dat? Ja, ga netwerken. Wees open. Hoe moeten die ondernemers netwerken? Hoe nou ja, netwerk jij? Ja, dan moet je niet thuis zitten. Ga gewoon naar buiten. Ga naar een wijnproeverij. Of uh, wat wil je leren? Ga in dat vakgebied. Wees daar aanwezig waar die mensen zijn. En probeer je vraag te stellen aan de juiste personen. Er zullen altijd mensen zijn die niet... Iets uh, gauw weggeven, maar er zullen wel altijd mensen zijn die wel bereid zijn om jou een, een handje te helpen of een informatie te geven of een linkje. Je bent
0: natuurlijk heel veel bezig met innovatie. Um, ben je daar nu heel erg mee bezig? Is, is er nu iets waarvan je zegt van uh, nou, dat, dat zijn wij nu aan het aanpakken?
1: Vroeger uh, deed ik heel vaak, uh, bijvoorbeeld deden wij reservering aannemen op het ouderwetse manier gingen we dat schrijven die en die datum, zoveel personen. Aan het eind van het jaar gooi je dat agenda weer weg. Uh, sinds kort zijn wij uh, gestart met de reserveringsmodule op onze eigen website en die houdt eigenlijk alles bij uh, door middel van een analyse hoe vaak uh, iemand heeft gereserveerd zelfde gast en welke dagen het meest wordt gereserveerd en welke dagen minder zodat wij als ondernemers uh, uh, kunnen kijken wanneer en waarom er vaak wordt gereserveerd en waarom uh, wat minder en dat is heel mooi om te zien. Uh, Oké okay, dan nog een laatste
0: vraag voor ondernemer. Uh, ondernemers die een restaurant willen beginnen. Uh, heb, je, heb je een advies
1: voor hen? Ja, ik heb voor uh, ondernemers zeker een advies over het algemeen. Zorg ervoor dat je website in eerste instantie goed werkt. Voordat je uh, gaat bekendmaken dat je een restaurant gaat starten. En niet je website achteraf pas gaat aanpakken.
0: Heeft dat probleem voor jou opgeleverd?
1: Nou, niet zozeer problemen. Maar ik had dat niet als eerste in mijn lijstje gedaan. Ik ging dat uh, achteraf pas. Uh, aanpakken. Het heeft voor ons niet echt slecht uitgepakt. Uh, maar het is beter als je dat echt goed uh, neerzet. Het is uiteindelijk wel eerst eerste visitekaartje van je bedrijf.
0: Oké, okay, dan heb ik nog één laatste vraag. Op een pizza hoort er ananas te
1: zitten? Ik krijg ruzie als ik ja zeg. Nee, ik, uh, ik ben daar tegen. Maar als jij dat lekker vindt, moet je dat gewoon doen.
0: Je zei net hiervoor natuurlijk, uh, dat bevind jezelf als ondernemer uh, waar andere ondernemers zich vinden. Uh, creëer die kansen. Um, kunnen ze jou ook benaderen?
1: Zeker. Als zij uh, willen genieten van heerlijk Italiaans gerecht. En ik ben vaak in het restaurant zelf aanwezig. Vraag naar mij. Ik ben daar. En dan kun je mij alle vragen stellen. Jullie zijn ik... zeer welkom.
0: Grijp. Grijp die kans. Wil je een gesprek toevallig met ijs? Of wil je gewoon lekker eten? Um, Absweg 55 in Rotterdam. En ik zie jullie bij de volgende aflevering. Ik ben Adjerakan Rakan en dit is Ondernemers in Beeld. Eigenlijk is vrijheid voor mij de grootste motivatie. Dat is mijn inspiratie geweest. Ik laat een heleboel omwegen eigenlijk over. Ik ga zo dieper op in. Ik wil dingen echt uitgezocht hebben. Ik ben Adjerakan Rakan en dit is Ondernemers in Beeld.